0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles, et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Mais, euh, mais, mais voilà, et là, j'ai commencé à être dégoûtée, vraiment écoeurée de me dire « mais j'ai même plus de plaisir à venir sur le plateau tourner ces, ces trucs, je lisais les skates, je me disais « mais c'est nul, j'ai pas envie de faire ça, quoi !» Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit « bon, qu'est-ce que t'as envie de faire ?» Ma première réponse a été dire « arrêtez Internet <rire> !» et faire autre chose et puis après je me suis dit non c'est quand même bête t'as construit un peu un truc ici et t'aimes et créer il faut juste que tu retrouves le goût de créer qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce que t'aimes Qu que et là petit à petit je me suis rendu compte que oui le vintage il y avait toujours eu ce truc là où j'aimais bien ça mais je trouvais personne avec qui le partager
0: Aujourd'hui, j'ai choisi une invitée, Marjorie Lenohan, comédienne, réalisatrice et créatrice de contenu de qualité, je précise, qui incarne très bien la notion d'idiosyncratie si chère à mon cœur. Nous sommes tous différents et devrions tous suivre un parcours en adéquation avec nos aspirations profondes, aspirations souvent malmenées par les injonctions de nos sociétés qui nous dirigent, malgré nous, vers des existences qui ne devraient pas être les nôtres. On s'en rend compte facilement quand on se retrouve au bout d'un temps chef de projet, alors qu'à la base on rêvait d'être pâtissier. Le contraste est assez clair pour qu'on le conscientise, mais c'est plus compliqué quand, à l'instar de Marjorie Lenoan et moi, on fait effectivement ce dont pourquoi on serait faite, oui, mais pas comme on voulait le faire. Mon invité vous racontera combien certains projets pourtant prometteurs l'ont finalement rendue malheureuse. Je ne peux que faire le parallèle avec certaines émissions de télé où je me suis moi-même fourvoyée. C'est compliqué parce que souvent on se dit wow, beaucoup de gens voudraient être à cette place c'est moi qui y suis et pourtant je suis à côté de mes pompes alors on reste et on s'auto-détruit comme tous les gens qui se forcent à rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour eux et puis un jour Marjorie s'est écoutée, s'est connectée à elle-même et a décidé de partager sa passion pour le vintage. C'est alors qu'évidemment tout s'est mis en place et a donné naissance à son premier livre Authentique Vintage aux éditions EPA. Et ce que j'adore dans ce genre de parcours, c'est que bien sûr, il y avait des indices. Bien sûr que ce n'est pas sorti de nulle part, mais les comprendre, on était passé à côté. Marjorie, c'est le vintage et moi, c'est l'analyse des comportements humains. Deux aspects de nos personnalités qui ont toujours été là sans qu'on les conscientise tout de suite. Et vous, ce serait quoi Tiens, je vous laisse mettre pause pour répondre éventuellement à cette question. Vous êtes de retour Très bien Alors moi, en montant cette interview, j'ai été très émue par la partie où Marjorie Lenohan parle de son livre. Vous noterez le changement de ton, une énergie presque plus grande qu'elle, l'énergie tout simplement des passionnés. Elle le dit elle-même, je pourrais en parler pendant des heures. Tiens, comme moi, quand je parle d'idiosyncratie et du cerveau, hasard, je ne crois pas. Très vite, à ce moment de l'interview, je suis tentée de mettre Marjorie dans une case. Alors ton truc c'est ça et rien que ça, non me dit-elle avant de me parler de réalisation cinématographique. Elle a raison, trouver son truc ou un de ses grands trucs, cela ne devrait pas vouloir dire non plus s'enfermer. D'ailleurs nous sommes probablement tous faits pour plusieurs choses et si le luxe suprême était d'explorer toute la palette de nos velléités Enfin, mon invité apporte un autre point de vue à ma conversation de la semaine dernière avec Kevin Razi sur les dictates de l'algorithme. Point de vue fort enrichissant, je vous laisse le découvrir. Alors, trouver son truc, est-ce un long parcours du combattant Est-ce que cela ne pourrait pas être un peu plus simple si on savait donner un peu plus de crédit à ce qui nous rend tout simplement heureux Comment savoir si j'exerce mon métier pour les bonnes raisons On essaye de répondre à ces questions avec Marjorie Lenoir épisode. Bonjour Marjorie Leno. Hein. Bonjour. <rire> Écoute, je suis ravie. Je fais un petit contexte. On est sur un lit. T'as un lit de chill chez toi. Tu me dis mais en fait, c'est pour jouer, c'est pour... Euh... Ouais, j'ai voulu me faire
1: un... Comment on appelle ça les corners là, un peu cosy où les gens... Euh... Ah, en anglais, on appelle ça les reading nooks. En fait, c'est des petits coins où tu peux te poser pour lire et tout... Euh... Mais en fait, c'est devenu pas pour lire, c'est devenu pour jouer à la PS4
0: Ah oui, elle est là, ta PS4, effectivement Oui, regarde, tu as une maison à la campagne Oui Donc t'es passionnée de vintage, ta maison elle-même est
1: vintage Alors non, hein, elle, est, elle est fraîchement quand même de, des années 2000. Malheureusement, j'aurais adoré vivre dans une, euh, une vieille maison, mais on m'a bien fait comprendre que, puisque je ne vis pas seule, on m'a dit « bah non, parce que ça voudrait dire vivre dans une ruine, et on ne va pas vivre dans une ruine, donc euh, elle est malheureusement un peu récente pour moi, mais bon !» et tu m'as accueilli avec des bigoudis ce qui ouais je suis désolée <rire> bah,
0: tu rigoles je suis ravie
1: bah, es là t'es en plein dans mon quotidien hein. j'en je, ai pas tous les soirs mais euh, je, de temps en temps une fois par semaine ou une fois tous les deux semaines je pose des bigoudis le soir telle une personne très âgée parce que le lendemain je vais avoir des belles boucles bien vintage pour tourner des vidéos donc voilà. tu dors avec des bigoudis ouais je dors c'est un enfer hein. je m'habitue toujours pas Enfin bon, il y a des petites techniques, mais euh, bah en vrai, ça vaut vraiment le coup, parce que les filles, si je puis me permettre, arrêtez le faire arrêtez le faire ça abîme vos cheveux, <rire>
0: les bigoudilles, c'est beaucoup oui, mieux. Oui, mais le sommeil, c'est important aussi, non, Marjorie. Mais je dors, hein. je dors. Non, non,
1: mais ça va, hein. c'est pas si inconfortable, c'est des trucs, en, tu sais, en mousse, uh -huh. et après, il y a des petites
0: techniques, mais c'est pas le plus agréable, mais ça va. D'accord. Alors c'est génial parce que euh, la semaine dernière, j'ai fait un épisode avec Kevin Razi où on disait « fuck, à l'algorithme. J'ai écouté, ouais, ouais. Et je suis arrivée et tu me dis « alors là, j'ai décidé <rire> de faire une vidéo sur Instagram par jour !» Alors je sais pas, bah, c'est génial parce que du coup, ça va faire le contre-argumentaire. Mais avant, je voudrais qu'on parle de ton parcours. Moi, si j'ai voulu euh, que tu viennes dans Gamberge, c'était pour nous parler de la quête de soi et de se trouver parce qu'en fait tu t'es beaucoup baladé euh, sur euh, sur les réseaux euh, sur YouTube tu t'es beaucoup cherché avant de devenir ce que tu es et euh, moi je suis extrêmement fan de ton travail je commande souvent tes oh, vidéos gentil, merci. <rire> et euh, parce que bon à la base toi tu voulais être comédienne c'est ça euh, ouais
1: à la toute base mon premier truc c'est ça et toujours hein, aujourd'hui je enfin... Genre, je suis moins, moins branchée comédie maintenant parce que d'autres trucs ont pris le dessus, mais j'ai toujours, toujours, toujours envie de travailler comme comédienne. Tu as fait un petit peu de, de ciné euh, ouais en fait, je suis arrivée sur Paris, j'ai fait une école de théâtre. Ensuite, j'ai réussi à trouver un petit peu de travail en ciné, mais pas énormément. Et, euh, et voilà. Mais j'ai assez peu travaillé sur, euh, comme comédienne en dehors de YouTube. J'ai beaucoup, beaucoup joué comme comédienne sur YouTube, mais euh, pas trop au cinéma. Et pas du tout au théâtre. Avec une très petite expérience au théâtre. Tu que je déteste. pas le théâtre, je crois. J'ai <rire> entendu oui. ça dans une interview. Pareil, désolé Avec une Razie, vous parliez de l'amour de la scène et tout. Moi, je me disais, oh là là, je sais pas comment. Il faut moi, je déteste ça. Je, mais je, j'arrive pas à trouver en plus des gens qui sont comme moi. À chaque fois, j'ai des regards euh, outrés quand je dis ça, surtout à d'autres comédiens. Mais j'aime pas ça, quoi. J'aime pas en tant que spectatrice et j'aime pas en tant que comédienne
0: je sais pas pourquoi. Bah, c'est bien de t'écouter et de le f... et de pas le faire comme si ou de te forcer. Si je peux a... me
1: permettre, Robert De Niro non plus n'aime pas.
0: <rire> Il l'a dit souvent qu'il aimait pas et on et c'est pas pour autant moi mauvais acteurs. Ouais. Alors pour ceux qui te connaissent pas aussi bien que euh, que moi en l'occurrence. Robert De Niro, tu le connais bien parce que tu l'as stalké, je crois. Ah non, c'est
1: Al Pacino, ah, j'ai je je stalké, confond. ouais. Non, euh, ouais, non, lui je l'ai pas stalké. Oui, j'ai beaucoup stalké Al Pacino le pauvre. Ouais. Le pauvre, il a... Tu l'as rencontré Il est Je l'ai rencontré. Ouais, enfin, bah, pour donner un peu de contexte, je... c'est justement une des personnes qui m'a donné envie d'être comédienne, même si évidemment, je n'ai jamais absolument aucune prétention d'un jour devenir Al Pacino. Euh, mais euh, je... ado, j'ai développé un peu une obsession pour lui, ses films, etc. Et un jour, il jouait à New York et moi, je vivais à Brest. et J'ai dit à ma mère, je vais <rire> aller de Brest à New York pour le voir à Broadway. Elle m'a dit, oui, bien sûr. Euh, non, peut-être, <rire> peut-être <rire> Peut plutôt non. Et en fait, je l'ai fait, je suis partie et j'ai eu la chance de le rencontrer rapidement quand il allait au théâtre. Et il est extrêmement sympathique. Extrêmement sympathique et, et doux et prend le temps de parler avec ses fans et de faire des câlins. Et je depuis, je l'ai rencontré deux, trois fois à différentes occasions. Mais rencontrer, genre, on, enfin, on se tape pas des apéros ensemble, <rire> hein, attention. Hein.
0: Mais tu l'as vu à Bordeaux, donc tu l'as vu sur scène. Je l'ai vu sur
1: scène Et ouais. là, t'as aimé ah oui, oui bah là oui bon euh, d'accord oui ok j'avoue <rire> ah c'était du Shakespeare en plus il fallait s'accrocher hein. euh, bah fou, oui parce que c'est quand même fou de voir un acteur aussi puissant sur scène et puis en plus les scènes de Broadway waouh c'est incroyable j'avais bien déboursé pour être au premier rang j'ai pas mangé de tout le, le voyage parce que j'avais plus un rond j'avais tout mis dans le fait d'acheter un billet au premier rang à Broadway voilà
0: mais ça valait le coup et ensuite euh, tu as fait partie des gens qui se sont dit euh, bon, j'ai pas envie d'être tributaire euh, du choix des autres euh, pour être comédien comédienne. On est en 2008-2009 et là tu te dis bah c'était tout début de YouTube hein, tu as commencé avec ouais, Kevin ouais. Razi pour le coup et là tu as créé ta première chaîne YouTube. Ouais, parce que j'étais en école
1: de théâtre et en fait, j'ai très vite compris que c'est pas ça qu'elle allait euh, faire de moi la nouvelle Adjani. Déjà, j'étais vraiment pas la meilleure euh, comédienne de mon école hein, c'est vrai, faut le dire. Euh, je jouais pas du tout le jeu, euh, moi ça me gonflait en fait les cours, euh, voir les gens pleurer sur scène tous les jours et tout, je me suis dit mais merde c'est pas du tout mon truc en fait. Et, euh, et c'est hyper compétitif hein, le métier d'acteur, euh, tu le sais, euh, il y a très peu de place, beaucoup de candidats, donc je me suis dit waouh va falloir peut-être euh, miser sur autre chose que les castings ou le café théâtre et tout. Et YouTube venait d'arriver. Alors, je ne dirais pas que j'ai pu imaginer ce que YouTube allait devenir, mais je me souviens quand même me dire, il y a peut-être un truc de ce côté-là à faire. Et moi, ça m'a arrangé parce que je préfère le média euh, vidéo, le format vidéo. Je me suis dit, ah il y a peut-être un... Peut-être que ce serait une opportunité un jour... <rire> <rire> Évidemment, j'imaginais pas du tout ce que ça allait devenir, mais quand même. Et puis effectivement, j'ai fait des vidéos et très vite, un agent m'a repérée. Et donc voilà, après, j'ai commencé à travailler comme ça.
0: Moi, je t'ai connue à l'époque. Euh... Bah, c'est chez... ah, Parnatou que je t'ai mmh. connue. Et, euh... et c'est vrai que vous étiez très peu à faire des vidéos, donc ça suscitait quand même une certaine admiration euh... <rire> Ouais, Natou, elle était
1: encore euh, génération av avant moi sur YouTube. Elle, elle, elle a commencé encore euh, avant moi. dis génération,
0: ça veut dire qu'elle a commencé six mois avant. Enfin, non, elle avait commencé un
1: peu, un, peu, un peu plus tôt. Parce que je me souviens que quand moi, j'ai ouvert ma chaîne, Natou était déjà connue. Elle était déjà euh, célèbre. Alors, pas célèbre comme elle est aujourd'hui, mais Norman, Cyprien et Natou, c'était les trois personnes qu'on voyait. On, on les connaissait, quoi. On les voyait, on les voyait euh, même à la télé. Leurs vidéos passaient un peu. Hmm. Mais c'était... Euh, et donc je me souviens, parce que je me souviens que la première fois que je l'ai rencontrée, je me suis dit, waouh, c'est quand même une petite célébrité. <rire> et tout. Mm. Donc moi, je suis venue quand même un après et je n'avais pas du tout le même niveau de notoriété que, que elle. Ta première chaîne YouTube, elle s'appelait comment ah, ça s'est toujours appelé Marjorie Le nom. Euh... D'accord, et ouais, t'as pas. C'est la même, euh... mais non, je veux pas de concept,
0: donc j'avais <rire> pas de nom,
1: j'avais pas de pseudo. C'était euh... du
0: storytelling, hein, si je me rappelle bien. Pff,
1: je... Oui, euh... pendant un moment, j'ai fait une vidéo par jour, il y avait un thème par jour. Oui, c'était un peu de la chronique, en fait. D'où ça
0: t'est venu, ce truc de faire une vidéo par jour Parce qu'aujourd'hui, c'est random, maintenant, tout, dit, tout le monde dit oui, pour faire plaisir à l'algorithme, il faut faire une vidéo par jour. À l'époque, qu'est-ce qui. Parce que je me rappelle quand Fabien Olicard a décidé de le faire en 2012, tout le monde lui a dit, mais t'es fou et toi euh, Ouais, je sais pas, on pensait pas algorithme à l'époque, c'était même ouais. pas un terme qu'on connaissait. Euh, moi je pense qu'il
1: y avait une partie ennui, une partie chômage. Euh, <rire> une, Merci euh... pour ton honnêteté. Non mais c'est vrai, je, je, je pense que j'avais vraiment juste beaucoup de temps libre, et je me disais tiens, ce serait marrant, euh, je, je me souviens pas exactement pourquoi j'ai décidé de faire une par jour, mais je trouvais le concept sympa, un peu comme une émission rad radio en fait, où tu dis bon bah je suis là tous les jours, un peu comme 10 foules. <rire>
0: Voilà, La référence. Ouais, alors, le foule pour nos jeunes éditeurs, c'était un animateur. Arrête, de il est toujours à l'antenne. Non, semblable. Je te jure que parce oui. Que moi, je l'écoutais quand j'avais. C'était subversif à l'époque. Ah, bah de... écoute, j'ai rencontré 11... un
1: mec qui bosse chez Skyrock. L'autre jour, il m'a dit qu'il
0: était toujours à l'antenne ouais, voilà. bah, bah, Lui, il a trouvé son truc très ah bien. Bah, je peux te dire, mon pote. <rire> il, euh... il a pas bougé. Il a trouvé sa vocation. Ouais. Et donc, euh... alors moi, j'ai une question que je me pose là. Moi, j'aurais été incapable de faire ça à l'époque parce que j'étais trop mal avec mon image et que j'avais pas assez confiance en moi. À quel moment tu t'es dit, bah en fait, ce que j'ai à dire, et c'est pas mais je sais que ce que tu vas dire c'est tout à fait légitime, <rire> sinon je serais pas sur ton lit à... <rire> maintenant. Mais à quel moment tu t'es dit, surtout en tant que femme, tu sais, nous on est écrasés, <rire> enfin ma... notre génération, on est quand même, on a été maltraitée euh, en mode sois belle et tais-toi. À quel moment tu t'es dit, ce que je vais dire c'est un très intéressant, personne se foutra de ma gueule, je suis à l'aise avec mon image et hop, je me lance. Y a pas. Ah, je pense pas du, je pense pas que je me suis posé ces questions. Bah déjà,
1: en fait, quand tu commences de zéro et que personne te connaît, en fait c'est plus facile de se lancer. Parce que y a pas, personne n'a de jugement a priori sur toi. Puis à l'époque aussi, euh, c'était moins... Il euh, n'y avait pas l'agressivité qu'il y a aujourd'hui. Euh, parce qu'il n'y avait aucune prétention. Quelqu'un qui faisait des vidéos sur YouTube, on ne partait pas du principe qu'il cherchait à être connu, par exemple. Donc, il n'y avait pas ce jugement immédiat de « Mais attends, tu prends pour qui C'est nul ce que tu fais. » Il y avait juste une curiosité un peu euh, naturelle, des gens qui trouvaient ta, ton, ta chaîne. Et, et souvent, même je me souviens d'ailleurs, les commentaires étaient toujours très... Très bienveillant. Enfin, je me souviens vraiment pas de messages compliqués au départ. Après, moi, je crois que j'ai une capacité assez naturelle qui date d'il y a assez longtemps euh, de d'avoir assez de détachement du regard des autres. J'ai pas trop ce problème-là, euh, même encore aujourd'hui. Vraiment les. Critique sur internet, ça me passe, mais complètement au-dessus. Enfin, J'arrive même pas à être touchée, tu vois. C'est un truc. Euh, et c'est une grande chance, je pense, parce que je vois beaucoup de gens souffrir. Euh... Après, je te dis pas que ce sera toujours comme ça. Hein. Je, je... Peut-être que si un jour je me prends vraiment un truc très compliqué. Euh... Mais je sais pas. C'est euh, un concept complètement abstrait pour moi, euh, les... les commentaires <rire> de gens que je connais pas, tu vois. Il y a un truc où, pour moi, presque, la personne, n'existe pas dans ma tête, en fait. C'est pas réel, tu vois. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai croisé un jour. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai envie de satisfaire. Et donc, euh, je n'ai pas, pas du tout ce problème-là. Et je ne l'avais pas déjà à l'époque.
0: À ce point que tu as essayé pas mal de trucs, que tu as fait des vidéos en anglais aussi Ouais. T en ouais. fait, j'aurais
1: adoré continuer, mais c'était hyper compliqué. Et Là, ça a été ma, ma... la réelle avec qui je travaillais et partie aux États-Unis, pour le coup. Et la flemme, je de... n'avais pas envie de trouver quelqu'un d'autre avec qui faire ce concept et tout. Donc... Mais l'anglais, ouais. Oui, j'ai testé plein de trucs. Hein. Ça,
0: ça, on peut <rire> dire que j'ai vraiment euh, exploré beaucoup de trucs. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce ton parcours, c'est que j'ai le sentiment que tu, avais, tu savais que tu étais faite pour une, quelque chose, mais que tu avais du mal, enfin qu'il y avait une envie, mmh. mais que tu ne tu trouvais pas ta, ta ligne éditoriale, ton, ton moteur, euh, ce qui t'animait profondément, c'était pas encore là. Après, tu as été chassée, entre guillemets, par des grosses prods de web, et tu as fait partie de deux collectifs Ouais, il euh, y, eu, euh, y a eu Good, Good Monique, Monique ouais.
1: et, euh, que j'ai fait donc avec Audrey Pierrot et Juliette Rezani. Et puis ensuite, on... ça s'est mal passé avec les producteurs, donc on est parti et on est euh, arrivé dans une autre boîte. Et, euh, et là, on a, on a reformé un groupe avec Natou et Léa Camilleri à l'époque, qui est partie ensuite. Et ouais, mais en fait, je crois que tout le long de ce parcours YouTube, à chaque fois, je me disais non, mais de toute façon, c'est temporaire. T'as pas vraiment envie d'être sur YouTube. Moi, c'était ça aussi. je faisais ah bon Ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais pas, pas la vocation YouTube. Et même encore aujourd'hui. Enfin, d'ailleurs, YouTube, moi, j'ai arrêté. Hein. Mais pendant toutes ces années, moi, je me disais euh, non, mais là, tu fais ça parce que c'est rigolo et que ça te rapporte de l'argent et machin. Mais c'était pas, du... pas du tout ma vocation. Enfin, j'avais pas envie de rester là. Et même encore aujourd'hui, ma vocation, c'est pas du tout de rester travailler sur Internet, en fait. Moi, je veux faire du cinéma, tu vois. Donc, euh... Et les gens ont peut-être l'impression que je ne vais pas du tout dans cette direction-là. Mais en coulisses, je mets plein de choses en place. Enfin, là, par exemple, j'ai un scénario qui est en développement. Je fais des choses en dehors d'Internet pour travailler dans le cinéma. Bon, après, j'ai quand même beaucoup perdu de temps sur Internet. Et du coup, j'aurais peut-être pu m'investir un peu plus dans ma voie de vocation. Mais tout ce temps-là passé sur Internet, c'était complètement, euh, pour moi, euh, une parenthèse, en fait. Et, et ça te faisait aller bien, quand même Bah, bof, bof Il ouais, y a eu des moments où je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, là, en fait Tu ne fais pas du tout ce que tu as envie de faire. Enfin, et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai eu un rebond, là, il y a quelques années, de me dire, non, non, mais attends, euh, euh, on recadre les choses en, euh, la, vie, euh, la vie ne dure pas euh, éternellement donc euh, à un moment donné il bah, va quand même falloir que tu te focuses sur ce que tu as envie de faire vraiment et sans abandonner internet parce que maintenant j'ai développé quand même un goût pour euh, bah, le partage de création sur internet mais je sais moi que euh, dans le futur si les choses fonctionnent il y a un moment donné où je vais lâcher ce truc parce que c'est pas ma vocation de base donc euh, ouais mais en fait, en plus, comme c'est nouveau, en fait, on, nous, je pense qu'on s'est tous un peu embarqué là-dedans sans savoir ce que ça allait donner. Donc tu vois, il y avait un truc où on n'a pas trop pu se projeter. Euh... Je ne sais pas, je me suis fait embarquer en fait. Tu
0: vois. <rire> bah, quelque part, heureusement que ça n'a pas euh, marché parce que tu serais encore euh, enfermée là-dedans. Enfin, euh... YouTube Ah ouais, ouais non mais oui.
1: Ouais. non mais je crois que j'ai tout fait pour que ça marche pas en fait enfin non ah, j'exagère je, non, non, j'exagère parce, parce que ça serait de prétendre que j'allais je, 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 wow, cartonner j'ai saboté le truc, non c'est pas ça mais j'ai rien fait pour que ça cartonne c'est ça que je veux dire, il y a plein de trucs où je voyais ce qu'il fallait que je fasse et j'étais toujours un peu en même ouais un peu en auto-sabotage hein, un peu en recul euh, en, en refus de ce truc là tu vois je sais pas euh... Bah créer une, une ligne éditoriale claire, par exemple, euh, poster tous les jours, parce que j'ai, après, très vite, j'ai arrêté de poster tous les jours, quand c'est devenu sérieux, justement, et qu'on m'a engagée en tant que youtubeuse et que ça a commencé à exploser, sur ma chaîne perso, j'ai complètement lâché la rampe, j'ai arrêté de poster il euh, y a plein de trucs que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait parce que ça me...
0: Que alors, qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là Tu te trouvais des excuses ou c'était la flamme Non, je me disais,
1: la flamme fait chier, j'ai pas envie de faire ça, en fait. Tu vois, on me disait, par exemple, il faut faire des collabs, il faut faire vachement de collabs avec des gens et on présentait des gens et je me disais, mais j'ai pas envie de faire des collabs, j'aime ai, pas leur contenu, tu vois. Et alors, j'en ai fait quelques-unes, mais il y a plein de trucs que j'ai refusé parce que je me disais, bah non, ça me fait chier, en fait. Et... Euh... Mais c'était un peu bête. Avec le recul, je me dis, c'est un peu bête en fait, d'or, fais ça, tu vois. <rire> Parce que j'aurais dû me dire, bon, fais les trucs. Enfin, aujourd'hui, je me dis, fais les trucs, même si ça te fait chier. Et tu auras une liberté plus tard, tu gagneras ta liberté plus tard. Mais t'en parlais avec euh, Kevin Razi, vous disiez, euh, dans le milieu du Comédie Club, il, pareil, au départ, il faut un peu jouer le jeu. Et puis après, tu trouves ta voix et tu trouves ton ton et ta liberté. Mais tu peux pas l'avoir tout de suite quand tu arrives avec tes personnes. Bah, un peu... Moi, c'était un peu ça. J'ai un peu fait ma meuf, euh, ouais, non, <rire> mm. non, je jouerai pas le jeu. Bon, bah, résultat, je n'ai pas joué le jeu, et du coup, l'algorithme a fait, eh, ciao,
0: bye, bye. <rire> ah, tu as trahi le, le, du algorithme. Non,
1: mais l'algorithme, moi, c'est euh, Amour haine euh, tu vois. En tout cas, sur YouTube, euh, moi, je n'ai pas joué le jeu, et ça il m'a clairement euh, puni, entre guillemets, tu vois, je, ma chaîne, elle n'a jamais vraiment décollé, quoi. T'as euh, terminé à combien d'abonnés à peu près bah, À plus de 100 000, mais 100 000 aujourd'hui, enfin non. Aujourd'hui, si t'as pas un million, tu peux pas te dire que t'as vraiment. Mmh. Enfin non, j'exagère. Une chaîne à 300 000, 600 000, c'est bien par exemple. 100 000, c'est que pendant des années, si t'arrives pas à faire décoller ta chaîne au-delà de 100 000, c'est peu... que vraiment tu fais pas beaucoup d'efforts quand même. Ou que juste ton contenu il l'intéresse pas. Je dis ça, c'est un peu dur parce qu'il y a une grosse concurrence
0: sur YouTube. Il y a des niches quand même. Il y a pas mal de chaînes de niches. Souvent, c'est les, les écolos. Moi, Je, je suis une, une nana qui s'appelle Vivre avec moi, par exemple. Mmh. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés et je trouve que ce qu'elle fait, c'est fabuleux. Ah non, mais ça, ça n'empêche ouais.
1: pas. Mais Après, tout dépend de ce que, ce que tu veux faire de ta chaîne. Si, si, as pas, si tu ne veux pas en vivre... Bah, c'est très bien. Tu ouvres mmh. ta chaîne et, tu... et peu importe en fait, le nombre d'abonnés. Même si tu as 100 abonnés sur ta chaîne et que tu es 100 abonnés, ils sont très contents de ce que tu poses. Mais c'est super. Mais moi, euh, y... moi je n'ai pas de travail à côté, en dehors de ma ah. création. Donc, à un moment donné, si je passe toutes mes journées à faire des vidéos YouTube et qu'elles ne me rapportent pas <coughs> d'argent... Bah, je suis désolée, hein, je suis très pragmatique, mais en fait, on vit dans une société capitaliste et moi, je meurs, en fait, ouais. si je
0: gagne pas d'argent. C'est tout le problème, en fait. C'est-à-dire, il faut prendre du plaisir. Est-ce que si tu prends pas de plaisir, de toute façon, au bout d'un moment, tu seras plus créatif mm. Mais il faut quand même être rentable. Bah Oui.
1: En fait, c'est pour mm. ça, je, quand j'entendais votre discussion avec Kevin, j'étais d'accord avec tout hein, sur le principe. Mais après, c'est juste qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait Si, si c'est pas ton métier, bah oui, euh, Mais on s'en fout de l'algorithme, fais ce que tu veux. Mais si, si c'est ça ton revenu, tu peux pas te permettre de dire on s'en fout, c'est pas possible. Parce que mmh. tu ne gagnes pas d'argent. Donc c'est juste la, 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 ré... la triste réalité de cette histoire, c'est que si tu veux en vivre, bah non, mon pote, il va falloir, euh, il va falloir obéir aux règles de l'algorithme. Mais en fait, c'est pas nouveau. C'est pareil pour tous les métiers créatifs depuis toujours. Les chanteurs, même dans les années 90, soit ils chantaient parce que c'était leur kiff et ils voulaient pas en faire carrière et très bien, soit ils voulaient en faire carrière et il y avait plein de règles qu'ils devaient suivre et que c'était de la merde. Ils devaient aller faire des concerts dans des petits lieux pour essayer de se construire une communauté et vendre des disques et faire de la presse. Enfin, et tout ça, ça, ça les faisait chier. Ça a fait chier plein d'artistes de faire ça, mais tu étais obligé de faire ça si tu voulais faire carrière. Et aujourd'hui, Internet, c'est pareil. Si, si tu veux en faire un métier, bah oui, il va falloir passer par ces trucs-là. Donc euh, moi, ça y est, je me suis fait une raison maintenant. Je me suis dit, bah oui, en fait, euh, c'est un travail. Donc euh, tu vas pas pouvoir t'amuser tout le temps. Et oui, tu vas devoir obéir à ce...
0: Ce putain d'algorithme, pardon, on a le droit de dire des gros mots. Oui, 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 surtout quand on parle de l'algorithme. Euh, D'où l'intérêt, le, le Graal, je pense, de tout artiste, c'est de, de trouver son truc. Et c'est un peu euh, tout, tout, tout le propos de Gamberge, de trouver son truc de façon à créer de façon qualitative et quantitative sans s'en rendre compte. Et moi, j'avais l'impression qu'avec le vintage, tu avais un peu trouvé ton truc. Euh, oui mais là c'est toujours ce que je fais hein. c'est mm -hmm. toujours du bah oui oui là c'est oui, mais comme fait... tu me dis si jamais t'arrêteras si jamais le patron t'appelle ah oui non,
1: mais j'arrêterai en plus je parle en plus aussi bien je dis ça mais pff, aussi bien <rire> j'arrêterai jamais tu vois je, je la la vie m'a appris qu'en fait j'ai parfois des certitudes qui sont bousculées tu vois mais euh, oui je ça, c'est un truc dans lequel, en tout cas, je me sens bien et je me sens assez bien pour en parler. Au moins, euh, là, si, si ça dure pendant des années, c'est très bien, tu vois, je suis très contente. Mais moi, je me connais. Je sais qu'à un moment donné, ça va me lasser, en fait. Même, je resterai toujours passionnée de vintage. Peut-être que je partagerai toujours occasionnellement, mais je pense pas rester, entre guillemets, créatrice de contenu vintage toute ma vie. Ça sera pas mon métier toute ma vie.
0: Je je sais pas mon intention, en tout cas. Là, tu employé le mot passionné tu pas passionnée quand tu faisais beaucoup euh, ah de Monique, par non. exemple ouais. Non,
1: j'aimais bien la comédie. Mais tu sais, quand on a démarré sur YouTube, il y avait trois branches. Je <rire> ne sais pas, personne n'a remis ça en question. Soit tu faisais de l'humour, soit tu faisais du jeu vidéo, soit tu faisais de la beauté. Et c'était trop bizarre, en fait. On a... Même le sport, je crois que ça n'existait pas encore ouais. au tout début. Et personne n'a remis ça en question en fait, euh, personne au départ s'est dit tiens il y a peut-être d'autres sujets à aborder, non c'était comme ça, tu faisais de la beauté, tu faisais de l'humour et en fait moi un peu par hasard je me suis retrouvée dans la case humour parce que euh, c'était un peu le ton qu'avaient mes vidéos mais jamais de la vie je me suis revendiquée humoriste, je ne m'identifie re... enfin, pas du tout à une humoriste, c'est pas mon métier et... Euh... Et donc, oui, j'ai fait des sketchs pendant 10 ans et c'était un peu marrant, mais au bout d'un moment, j'en avais trop marre et je me disais, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. <rire> et j'ai pas du tout envie d'être dans l'humour, en fait, c'est pas mon truc, quoi. Et je voyais des gens faire, du coup, euh, bah, bifurquer vers la scène, euh, le stand-up, et je me disais, bah non, enfin, moi, j'ai pas du tout envie de faire ça, quoi. Et des fois, des gens dans la presse m'ont qualifié d'humoriste et je me suis dit, oulala, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, il y a des gens... Là, il a commencé à y avoir des réponses un peu négatives sur Internet de « bah, t'es pas marrante !» Et je leur dis bah, non <rire> !» Effectivement, c'était pas, pas la promesse. Je ouais. me revendique pas comme marrante, mais je sais pas, je me suis retrouvée là-dedans... Euh...
0: C'est voilà. intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont subi la même chose mais qui se sont pas posé de questions parce que les hommes ils se posent moins de questions et on leur a dit <rire> euh, ah vous êtes humoriste, bah d'accord. Et, et moi j'ai vu hein, parce que moi ça, ça fait 17 ans que je fais du stand-up, je les ai vu à l'appel, oui, oui, 17 ans, j'ai 41 ans, moi, je, Marat, je te crois pas, bah oui, et euh, je les ai vu à l'appel, hein. tous la même année, ils sont montés sur ça mmh. et il ai... y en a qui sont restés, hein. mmh. euh, voilà, Norman, bon, euh, pour d'autres raisons, il n'est plus là, euh, mmh. on va pas ouvrir le débat mais il était pas mauvais, euh, mais t'en as d'autres, c'était. C'était l'hécatombe, tu vois, mmh. et parce qu'on leur avait dit qu'ils étaient humoristes. Oui, je en crois qu'il y a un peu trop de gens qui pensent qu'ils
1: sont marrants. Moi, c'est un peu mon... Mon... mon ressenti aussi. Enfin, en, en plus, hein, bah, un... moi, j'ai un art que je respecte énormément. Je trouve que Merci. faire rire, c'est... <rire> mais justement, c'est pour ça que moi, j'y ai jamais mis les pieds. Je trouve ça extrêmement difficile, mais extrêmement difficile. Et des métiers de la scène, c'est sans doute le plus difficile. Faire rire quelqu'un, c'est en plus le rire c'est souvent un effet de surprise donc quand il quand n'y a plus cet effet de surprise que tu es assis dans une salle et que tu sais que la personne elle doit te faire rire waouh c'est encore plus compliqué moi par exemple je suis un public très difficile pour les humoristes j'ai je, je, vraiment alors j'en ai vu beaucoup, j'ai fait une overdose d'ailleurs il y en a plein que j'ai trouvé super il y en a plein que j'ai trouvé catastrophique mais c'est personnel il euh, y, y a des gens qui riaient dans la salle tu vois mais ouais, c'est très difficile. Non, bravo, hein, bravo à vous, parce que vraiment... Euh...
0: Mais non, non, et en fait, c'est pas plus difficile. Moi, je dis tout le temps, moi, je saurais pas opérer quelqu'un ou faire une coupe de cheveux ou même faire des vidéos sur le vintage. Je pense qu'en fait, on... à partir du moment où tu fais ce dont pourquoi tu es fait... Euh... ouais Mais effectivement, je pense qu'il y a
1: plein de gens qui pensent qu'ils sont faits pour ça, alors que, honnêtement, moi, moi je, je, personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont humoristes aujourd'hui qui devraient pas l'être, parce que... <rire> non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, quand tu regardes ce qu'ils font... Ben, ils copient. Ils n'ont pas de voix. Ils, ont pas de... Ils, ils font un truc que tu as vu et entendu un milliard de fois. Alors, ça peut fonctionner. Parce qu'une vanne qui est bonne, elle est bonne, peu importe qui l'a dit, plus ou moins. Bon, on l'a vu, hein, d'ailleurs, avec des grands humoristes qui plagient. Mmh. Même quand ce n'est pas leur vanne, ils peuvent réussir à les vendre. Mais bon, euh, combien de temps tu peux faire ça sans... Enfin, au bout d'un moment, je pense que ça se voit que t'as pas de, as pas d'identité, tu vois, d'humour. Et malheureusement, je pense que c'est ceux qui durent pas dans le métier. Mais bon. Ouais. Et à la fois, pas. tu vois, moi,
0: je... <rire> je dure et je travaille, mais je suis pas connue. Mais j'adore mon métier, je le ferai. Oh, tout. Comment comment ça, t'es pas connue Bah, tu vois, je suis pas. Euh... Enfin, tu vois, je. vois je suis... bah bah quand même. Bah, J'ai jamais explosé, tu vois. Ah bah,
1: explosé comme qui, comme. Euh... Bah là, tu vois, je viens
0: d'arrêter mon spectacle. Bah je l'ai dit dans le podcast avec, parce que je remplissais pas. Mais par contre je suis là et je travaille. Ouais, d ce que, que, que j'ai mais par contre j'adore mon métier et je le ferai jusqu'à la fin des temps. Donc euh, finalement, ouais. tu vois, je pense oui, que, mais que tu travailles.
1: D'abord, il y a pas que la scène. Tu travailles en, ra... oui, as travaillé en radio. Oui, j'écris beaucoup. Tu pour... travailles toujours
0: en radio Non, je travaille... J'ai une émission de télé, mais j'écris je... ah ouais. beaucoup pour les autres aussi. Donc ce qui me ouais, permet voilà. de, de travailler. Mais mais euh, ce que ouais. je veux dire, c'est que en fait, euh, c'est pas la reconnaissance sociale. Ce que tu disais, il y a beaucoup de, de, de youtubeurs qui sont montés sur scène, etc. Mais en fait, la reconnaissance n'amène pas forcément ah bah, euh, oui, ni le talent, sûr. ni le plaisir, et ouais. ni le sens. Parce que quand tu montes sur scène et que tu En fait, c'est pas ton métier. Enfin, je veux dire, c'est la simple pour la dépression. Hein.
1: Et puis, ça peut marcher ouais. un temps et s'essouffler après. Parce qu'en plus, le succès, ça part et ça revient. Enfin, là, tu dis, tu remplis pas. Aussi bien, dans deux ans, tu remplis un zénith, tu vois. C'est pas... Mais c'est pas le but non plus. Non, mais en tout cas, ça définit pas ça ne définit pas ta crédibilité en tant qu'humoriste. Je veux dire, tu peux être, une... enfin, tu peux être un génie de l'humour et ne pas remplir. Enfin, Louis C.K. a eu un moment donné où il ne remplissait pas non plus. Tu vois. Enfin, en fait, ça dépend de beaucoup plus de facteurs que ça. Et la création sur Internet, c'est ça aussi. Tu peux trouver des gens extrêmement talentueux sur Internet, mais qui ne font pas de vue. Ça ne dépend pas que de, de ton talent, malheureusement. Et l'inverse c'est vrai aussi. Tu peux avoir, comme tu dis, un énorme succès. Et ensuite, arriver euh, en stand-up. Et en fait, euh, bah, mmh. qualitativement, ça ne tient pas trop la route. Quoi. Ouais.
0: Alors déjà, pre première remarque, c'est qu'on vient de citer deux humoristes, Norman et Louis Siquet, avec les deux, ont un mis tout sur le pied. Ils sont c'est quand même très, très préoccupant. Euh, deuxième chose, moi je
1: pense que... Non mais Louis Siquet, on en pense qu'on en veut. En tout cas, il est très marrant, c'est ça oui, que je veux dire. Moi, évidemment. je ne fais pas l'apologie de Louis je, Siquet, j'en ai je absolument rien à foutre. Mais pour dire que ce mec-là a connu un succès immense avant son bad buzz, il était au max parce qu'il est très marrant ça on peut pas lui enlever ça et voilà mais il a je pense qu'il y a eu un
0: moment donné où il flopait de ouf tu vois mais en fait euh, au-delà de ça de qui est connu qui est pas connu ça moi je pense que le nerf de la guerre quand même c'est d'être heureux à la base, tu vois. Et donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu n'étais pas heureuse. Et maintenant, oh. j'ai quand même le sentiment qu'avec euh, le n'étais vine... pas malheureuse non plus. Mais, hein, mais il y avait une dissonance. Oui, oui,
1: oui il y voilà. Tu avait...
0: n'étais pas alignée. Mais j'ai l'impression qu'avec le vintage, tu as vraiment trouvé ton truc. Et moi, je me rappelle avoir été assez bouleversée par une de tes vidéos. Parce que je connaissais la marjorie d'avant. Euh, moi je suis pas du tout euh, les youtubeurs j'étais à côté de la plaque, quand j'ai commencé à travailler avec Natou, je ne la connaissais pas, euh, moi je pensais que c'était une petite jeune qui débutait, enfin la honte quoi mm -hmm. et, euh, et, et moi je, on m'aurait dit avant que je découvre tes vidéos sur le vintage que fait Marjorie le j'aurais dit elle est humoriste effectivement, et j'aurais dit bah elle est influenceuse tu vois, elle a une aura qui fait qu'on la met là et que ça prend et quand j'ai découvert tes vidéos vintage je waouh vintage et non pas vintage <rire> en fait j'ai fait wow c'est merveilleux, il y a le fond qui rejoint la forme c'est esthétique, il y a un message parce que tu utilises le vintage pour, pour porter un message féministe hyper intelligent, etc. Et je me suis dit, là, elle, elle a trouvé ce dont pourquoi elle était faite, et elle le fait admirablement bien. Est-ce que tu partages ce point de vue euh, C'est très gentil, déjà.
1: <rire> je ne pense pas que je le fasse admirablement bien, c'est justement ce que je suis en train de travailler en ce moment, c'est de mieux soigner mon contenu, parce que j'ai encore ce problème d'être dans le, le refus d'être une vraie, créatrice de contenu, mais bon bref, ça c'est un truc que je vais gérer avec moi-même, mais en tout cas oui, j'ai tr clairement trouvé ma voix et ma passion, et je, ça je sais que le vintage, je pourrais en parler pendant des heures sans me lasser, et c'est là où je sais que j'ai trouvé ma mon identité, et, et internet est absolument parfait pour communiquer cette passion parce qu'il y a énormément de gens en fait, euh, qui sont passionnés de ce truc là donc avec internet tu vas aller les trouver les chercher et partager des visuels et pouvoir partager des anciennes vidéos des archives, des machins enfin, c'est le lieu idéal pour explorer cette passion pas que sur internet d'ailleurs je le fais aussi hors internet euh, et j'ai envie de développer ça j'ai envie de faire des événements euh, autour du, du vintage mais euh, ouais sur internet c'est trop bien quoi donc là, oui, oui, clairement, j'ai trouvé mon truc. Et oui, c'est vrai, pour répondre à ta question, je suis beaucoup plus heureuse à parler de ah ça voilà. qu'à faire des sketchs où il faut trouver une chute et
0: j'ai pas de
1: chute.
0: <rire> ouais, l'histoire de ma vie. Et <rire> Alors, comment est arrivé le vintage Parce que euh, moi, de mon expérience, je vois que quand quelqu'un trouve ce dont pourquoi il est fait, en fait, il y avait déjà des indices avant. Et que c'est comme, tu sais, les jeux de points reliés que fait ma fille. En fait, euh, tu retraces le chemin. Tu fais, moi, en fait, c'était là depuis le début. Juste, je ne voyais pas. Il fallait que je relie tous les points pour que le dessin apparaisse. Tu vois ce que je veux dire mmh. Alors, explique-moi. Je ne
1: sais plus comment ça arrivé. Ça s'est débloqué à un moment donné. De... Ah, si, je crois que j'ai fait un peu une crise euh, identitaire, justement, euh, à la fin du Laté là, là, tout ça. Bon, pour, pour expliquer, le Good Morning, moi, j'aimais bien... Parce qu'on crée avec. Euh, déjà, j'adore Juliette et Audrey, c'est vraiment mes sœurs. Juliette Tressani et Audrey Pierrot. Juliette Tressani Audrey Pierrot, même si on a été présenté par des producteurs, c'était le gros coup. Oui, c'était Space Girl, quoi. Mais dire oui, qu en fait, c'était sur casting. pas du tout ouais. d'avant, c'était sur casting. Il euh, y avait euh, vraiment une chanson mille pour que ça. Et il y, y en avait une
0: quatrième qui est partie. Il y a une crois. quatrième
1: avec qui, j'avoue, l'alchimie la, la, ne s'est pas euh, fait euh, de la même manière. Enfin, je lui a... souhaite le meilleur. Pour elle, est toujours, mais... elle travaille toujours, cette. Elle est comédienne. Mm -hmm. Et euh, ça s'est pas passé, le courant n'est pas passé, euh, et c est, c est... je pense que c'était était pas son truc de toute façon, c'était pas sa voix, elle était vraiment comédienne, elle... et là il fallait qu'on écrive les trucs, les sketchs, alors qu'Audrey, moi et Juliette, on avait pas forcément le même humour, tu vois, mais je sais pas, ça fonctionnait ensemble, et on s'entend trop bien encore aujourd'hui, vraiment je les aime tellement ces filles, euh, j'espère je, faire des trucs avec elles euh, bah, au cinéma, j'espère un jour... Mais là, il y avait un vrai plaisir avec Good Monique et tout. Après, on a fait le latte, c'était chouette, mais ça a commencé à devenir tellement. Euh... Mécanique et commerciale, et en plus, on était bah, pour, pour rien cacher. Les gens connaissent un peu maintenant. On était chez euh, Webedia, tu vois. Webedia, c'était une grosse machine. Euh, voilà, fallait tourner un sketch par jour, fallait être rentable, fallait faire des op, fallait placer des produits. Et moi, là, ça a commencé à me gonfler en fait. Je me suis dit, bah, ah
0: il oui, y avait aucune démarche artistique. Aucune... Bah, il y avait vite
1: fait, mais en fait, on n'avait plus le temps d'avoir une démarche artistique. Déjà, on devait écrire des, des sketchs à la pelle, on n'avait pas le temps. Du coup, on nous a dit « bah non, bah laissez tomber, il y a des gens vont écrire pour vous ». Donc il y avait des mecs qui écrivaient. Euh... C'est devenu
0: très sexiste, là. Hein.
1: Mais en fait, c'était des types qui écrivaient. Alors, je, je... bon, il y en a peut-être qui écoutent ce podcast. <rire> non, il y en avait des très bien, mais je ne citerai aucun nom pour rester très flou. Mais il y en avait, ouais, ils écrivaient en se disant « ah, bah on écrit pour des femmes, on, on va écrire, je sais pas moi, des sketchs sur les chaussures ou sur les vêtements ou sur le maquillage. » Et, et c'était nul, tu vois c'était nul. Et nous, après, on se mangeait des commentaires genre, oh putain, les... les ah, c'était drôle, ça, d'ailleurs. On avait des commentaires, des fois, qui disaient, ouais, vraiment, la preuve que les femmes sont pas drôles. Le les sketchs sont nuls. Et je me disais, <rire> eh bah perdu, c'est écrit par des hommes. <rire> et quand c'était écrit par des femmes, eh ben, bah, on n'avait pas ces commentaires. Mais en fait, on avait plus le temps. Donc, on était obligé d'avoir des sketchs écrits par des hommes qui étaient pas forcément mauvais en tant qu'auteurs. Mais je pense, eux-mêmes eux avaient tellement de trucs à écrire qu'en fait, ils bâclaient un peu nos sketchs aussi. Et voilà, et tout ça faisait qu'au final, bah, on tournait des trucs nuls, mais vraiment nuls. Il y a des sketchs que je ne peux pas revoir aujourd'hui. quoi. Et c'est sur Internet pour toujours, tant pis pour moi. Mais, euh, mais, mais voilà, et là, j'ai commencé à être dégoûtée, vraiment écœurée de me dire, mais euh, j'ai même plus de plaisir à venir sur le plateau tourner ces, ces trucs. Je lisais les sketchs, je me disais, mais c'est nul, j'ai pas envie de faire ça. quoi. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu as envie de faire Ma première réponse a été de dire, arrêtez Internet <rire> <rire> et faire autre chose et puis après je me suis dit non c'est quand même bête t'as construit un peu un truc ici et t'aimes et créer il faut juste que tu retrouves le goût de créer qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes qu que et là petit à petit je me suis rendu compte que oui j le vintage il y avait toujours eu ce truc là où j'aimais bien ça mais je trouvais personne avec qui le partager et on peut le sentir d'ailleurs si on voit certains sketchs même de Good Monique il y a des trucs où ça se passe dans le passé et c'est toujours moi qui avais écrit le sketch ce que je me disais, ah, ce serait cool de un truc qui se passe dans les années 90.
0: J'adore ce genre d'anecdote <rire> parce qu'en fait c'est chez tout le monde pareil. C'est-à-dire ah que ouais. chez tout le monde, tu vois des vérités. Tu sais Darwin, par exemple, c'était celui de sa classe qui dessinait le mieux, tu vois. C'est des petits trucs comme ça euh, ah ouais,
1: qui, qui se dessinent. Euh... Ouais,
0: qui, qui ressortent, mais on ne met pas le doigt dessus parce qu'on se dit non, c'est le hasard ou c'est un élément lambda et tout. Mais en fait, à la fin, quand tu arrives à un parcours un peu plus avancé comme toi, tu te dis, bah, c'était là depuis très longtemps. Mais j'adorais en fait. ta
1: théorie que tu donnes dans le dernier épisode où tu dis en fait tout est déjà en soi mais euh, ça s'est pas encore révélé quoi bah, c'est des couches de conventions sociales mais t'as complètement de faire raison je pense gens, que c'est ouais. exactement ça ça prend beaucoup de temps de savoir qui on est en fait et oui il faut enlever toutes les et moi c'est ça je me suis dit en fait pourquoi tu cherches parce que je cherchais à copier aussi je me suis rendu compte que je me comparais beaucoup aux autres et je voyais ce qui fonctionnait chez les autres. Et je me disais, ah bah, je pourrais prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et puis en fait, non, ça marche pas. Ça marche pas parce que bah, c'est pas moi et que j'ai pas envie, en fait, d'être cette personne. Donc ça a été tout un chemin pour moi, me dire, ok, t'es qui toi, en fait Et qu'est-ce que t'as envie de faire Et après, quand j'ai trouvé le vintage, j'ai vu qu'en plus, tout de suite, tu trouves, en fait, une communauté qui a... Enfin, tout de suite, ça accroche. Quelqu'un qui aime ça, il va aller s'accrocher à un créateur qui parle de ça, quoi. Et j'ai de la chance, il n'y a pas beaucoup de, de, de gens sur Internet, en France en tout cas, qui parlent de vintage. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup.
0: Donc ça c'est aussi une chance. Et puis en plus tu triches pas, c'est-à-dire que là vraiment, je, chers auditeurs, je peux vous le dire, je suis chez Marjolino <rire> et je suis dans euh, vraiment le, le, le paradis du vintage. Le quoi. As du salle... vieux <rire> ah, tu as, ouais, as une salle entière pour tes fringues, ouais. euh, tu as, as une chambre de princesse euh, des, années, fin des années 70. Euh... Ah oui,
1: non, ça je fais pas semblant, c'est pas ouais. euh, un marketing, euh, c'est complètement, complètement moi.
0: Et on sent la sincérité. Et c'est ce qui fait que tu fais du contenu de qualité, je pense. Oh, quand je... Non, mais c'est vrai, quand je regarde tes vidéos, je ne me dis pas, elle a voulu aller chercher le like et tout. Parce que moi, il y a un truc qui me, qui me, fait, qui me fait mal. C'est, tu sais, les gens qui commencent une vidéo avec une accroche... Euh, pour, pour, pour avoir des vues, pour avoir. Enfin, tu vois. Et, 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 et je joue à ça, moi, quelquefois. Donc, je sais. Ah, mais tu vas détester mes
1: futurs contenus, hein, parce que ah. je pense que je vais aller beaucoup plus là-dessus. Alors,
0: parle-moi-en, <rire> parce que là on est, j'ai un moment charnier de ta vie où tu t'épanouis beaucoup et que tu as. En plus, tu as, as créé vraiment des concepts. C'est-à-dire, cette façon de récupérer les images d'archives de Lina. Euh, moi, une vidéo qui m'avait beaucoup marqué, où tu avais repris une interview d'une jeune fille qui était harpagée dans la rue parce qu'elle portait une mini-jupe et que tout d'un coup, il y avait un procès. Euh, euh, un procès à la sauvage, genre, et votre mère, elle n'a pas honte ou euh, euh, etc, puis que cette jeune fille a répond de façon très très ingénue mais à la fois très puissante, bah ben non je fais ce que je veux etc, et tu, tu avais choisi d'incarner cette, cette personne et de, de jouer en playback enfin, j'avais trouvé cette vidéo magnifique et je m'étais dit ouais j'ai jamais vu ça je crois qu'elle est la première à le faire et, et c'est extrêmement puissant, comment t'es venue cette idée d'ailleurs
1: ah, j'en ai aucune idée, aucune idée je, non, bah, bah, franchement je sais pas du tout, je... non je sais pas, euh, bah, bah, après, le playback, c'est un truc qui se fait un peu sur, euh, sur TikTok, par exemple. C'est une mais grande euh,
0: tendance. Mais depuis récemment, je crois. Depuis assez hein, récemment, ouais. mais
1: j'ai peut-être du... bah Après, une idée, tu l'as jamais. Euh, elle ne sort jamais de nulle part. Donc, forcément, c'est toujours. Moi, je dis, euh, ça n'existait pas, une idée originale, tu vois. J'ai dû forcément voir quelqu'un faire un playback sur un truc et faire une association d'idées et me dire Ah, bah. Moi, j'adore les vidéos d'Ina. Je passe vraiment beaucoup de temps à les regarder ouais, parce qu'effectivement, ouais. c'est passionnant et de me dire Ah, tiens. Euh, je ne sais pas comment c'est venu, mais je me suis dit, tiens, j'aimerais bien incarner ce truc-là. Et euh, en plus, j'adore leur manière de parler, <coughs> qui était très différente, quand même, de comme on parle aujourd'hui. Et euh, ouais. Mais non, mais les concepts, ils arrivent comme ça. Et puis, tu, tu... après, moi, mon erreur, à chaque fois, c'est là où je me dis, je ne sais pas pourquoi je fais ça, c'est que dès que je vois qu'un truc fonctionne, je ne le refais pas. Tu vois ça par exemple, la vidéo dont tu me parles, bah oui elle avait très bien marché cette vidéo et j'en ai fait quelques-unes d'autres, mais j'en ai pas fait un concept parce qu'en fait ça me fait chier. Dès que, dès que je commence à me dire, ah bah il faudrait peut-être que du coup t'exploites ça, il y a un petit côté de moi qui, qui me dégoûte et je me <rire> dis, ah non mais tu vas pas commencer à, à réfléchir stratégiquement en fait, fais ce que tu as envie de faire. Mais c'est un peu bête en vrai, tu vois euh, pourquoi refuser de donner aux gens aussi ce qu'ils aiment bien Bah si les gens ils aiment bien les playbacks de Lina, pourquoi tu fais pas des playbacks de Lina Tu vois Et j'ai toujours cette dualité de me dire non tu vas pas jouer à ce jeu là si bah si il faut parce que c'est bête de pas le faire non tu vas pas le faire tu vois et c'est trop chiant quoi et en fait euh, là il y a une voix qui commence à prendre le dessus qui est si en fait tu vas le faire parce que c'est ridicule de t'auto-saboter tout le temps comme ça et dès qu'un truc marche t'arrêtes de le faire parce que ça marche c'est bête, en fait. Hmm. Donc, euh... Mais comme
0: si tu ne voulais pas téloriser ton travail, en fait. Je sais tu, pas. Tu ne veux pas faire du contenu à la chaîne en fait, et, moi, et paradoxalement... En fait, je déteste me forcer. Je ouais.
1: déteste me forcer. C'est un truc, c'est horrible. Et c'est pour ça que dans, les... dans le travail traditionnel, parce que j'ai fait des petits boulots dans ma vie, j'étais un calvaire pour mes patrons parce que tu ne pouvais pas me dire va faire ça même si je suis payé pour ça, je suis un employé, je suis censé obéir quand on me dit va faire ça, ça me ça je ne peux pas obéir à ça. Donc mes patrons, les plus intelligents, ils avaient compris qu'il fallait présenter le truc autrement et ils me disaient "Ah oh, ça serait super <rire> si tu faisais ça, tu vois. Ça me ferait trop plaisir si tu allais changer les poubelles des toilettes." Et là je disais "Ah ouais, d'accord, bah je vais le faire si ça te fait plaisir." Mais dès qu'il y a une notion d'obligation de il faut faire ça, ah oh là là, ça me j'ai un rejet total et donc internet quand une vidéo marche, inconsciemment, tu dis bah il faut faire ça. Et cette notion là de je suis obligé ça ça me ouais. ça ouais d'injonction ça me ouais. mais bon bref faut que je fasse une thérapie en fait c'est <rire> n'importe quoi. <rire>
0: mais en tout cas j'adore parce que je sens qu'il y a des loquets chez toi qu'il y a des blocages etc et je me dis ouah quand tout ça ça va sauter ça va être grandiose ah là voilà, ça va être le feu d'artifice si mais ça bon, saute mais ouais. mais oui c'est entre toi et toi Tu as quel âge en discrétion
1: euh, attends, je... Oui, je suis en train de réfléchir. Je vais avoir 35 ans le mois prochain. <rire>
0: non, mais toi, quand tu vas avoir 40 ans, donc, euh, alors là, ça va exploser. Quoi. Non, mais je, je me fais une joie d'avance. Euh, donc, il y, eu, euh, y a eu cette... Euh, bah, tu t'es trouvée, aînée euh, de cette trouvaille avec toi-même, le livre que tu viens de m'offrir, d'ailleurs, merci, oui, qui est une. sorti là, cette année. Hein, Et là, il y a un mois. Il est magnifique. Hein. Merci euh, beaucoup. Je... Euh, alors, co comment... Parce que... Là typiquement quand un livre naît de cette qualité en plus euh, d'image, et de fin, voilà c'est pas quelqu'un qui a voulu faire de l'argent sur ton dos quoi c'est un passionné qui a rencontré un autre passionné et euh, qui a décidé de, de... Euh,
1: ouais en fait c'est euh, bah, moi j'avais euh, dans ma tête l'idée quand même d'écrire un livre un jour parce que euh vraiment pour communiquer ce, ce, tout ce que j'avais envie de communiquer sur le vintage, parce qu'on me le demandait beaucoup quand je faisais des vidéos sur YouTube, on me disait est-ce que tu as des livres qui résumeraient un peu tout ce que t'expliques dans tes vidéos Est-ce que tu as des recommandations Et vraiment, j'ai cherché, je trouvais pas de livre euh, qui, qui puisse remplir ce rôle-là. Même moi, en tant que passionnée de vintage, je trouvais pas de livre que j'aurais envie d'acheter et qui vraiment répondent à mes questions. Et euh, donc je m'étais dit, bah en fait, peut-être qu'un jour, il faudra que tu le fasses ce livre, mais euh, sans... Sans mettre des trucs en marche, je ne suis pas allée contacter des éditeurs. Et, tout. et puis, euh, coup de chance ou synchronicité, voilà. Il y a euh, une éditrice qui m'a contactée, donc de, de, des éditions EPA, du groupe Hachette. Et elle m'a dit, voilà, nous, on a envie de faire un livre sur le vintage. Est-ce que ça t'intéresse Voilà. Donc oui, ça a été un peu la rencontre entre deux, euh, deux mondes. Euh, et euh, et le... ça a été super. <rire> Vraiment, faire ce travail, ça a été trop bien, euh, même si ce n'est pas facile. Je me suis hyper bien entendu avec l'équipe de PA et... Et donc, on a fait ce livre qui s'appelle Authentique Vintage, disponible dans les
0: meilleures librairies et <rire> sur Internet. Il est très beau. Déjà, on sent qu'il y a eu un travail. La couverture, elle est un, en. Ça, c'est pas moi, hein, c'est euh, hein. oui, oui, mais en fait, tu as été entouré de gens qui se sont pas foutus de voilà. ta gueule Parce que euh, moi, je, 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 ça me crève le cœur de voir euh, tous ces éditeurs qui vont chercher des influenceurs ouais, ouais. et des youtubeurs pour vendre du papier. Et au final, tu te retrouves avec ce que j'appelle des non-livres, c'est-à-dire des choses qui ne racontent rien et, et derrière lesquelles il n'y a qu'une envie de, de faire des marges, en fait. Et ça me rend triste vraiment pour la littérature et pour les gens qui achètent. Ouais, et... non, je pense que c'est peut-être pas leur ouais. débat. Ah et d'ailleurs, hein. très vite, on s'est ouais. mis
1: d'accord sur le fait que ça serait pas Marjorie Lenoir, je sais pas quoi. Parce qu'en plus, je leur ai dit, je dis, ça va pas se vendre si vous essayez de miser sur moi. Enfin, euh, <rire> j'ai pas cette force de frappe. Euh, je pourrais pas, euh, sur mon nom, vendre un livre. C'est pas possible. Et donc, de toute façon, ce n'était pas leur démarche. On s'était dit tout de suite, non, non, moi, je suis vraiment engagée en tant qu'auteur. Et oui, cool, j'ai une communauté sur Internet à qui je peux en parler, mais je suis auteur et ce n'est pas, euh, pas mon nom. Il n'y aura pas ma photo sur la couve. C'est le vintage, c'est l'histoire de la mode, le, le sujet. Et donc, euh, bah, on s'est trop bien entendu là-dessus. Et tout ce que je voulais faire, ils me disaient oui. Et après, sur le reste, et bah, ils m'accompagnaient avec leur savoir-faire. Donc, bah, comme tu dis... Euh, la mise en page, c'est eux qui l'ont
0: faite et franchement, c'est canon quoi. C'est très très bon. Ouais. Et les photos sont de très très grande qualité. Euh... Ah, les photos, c'est moi qui les ai choisies Eh bah écoute, elles sont superbes, bah, ouais, la ça aussi, vraiment. ils ont
1: été cool, m'ont laissé... Alors, en fait, au départ, ça devait pas du tout être ce genre de livre. Et en fait, plus le projet a évolué, plus eux, ils y ont cru et ils se sont dit, bah, en fait, on y croit vraiment, donc on va, on va faire un truc plus gros que ce qui était prévu au départ. On va faire un grand livre, ce qu'ils appellent les beaux livres. Mm -hmm. Les beaux livres, c'est les, les... livres de table basse. Comme voilà, les, les livres qu'on met sur les tables basse, les gros <rire> livres avec ouais. des photos dedans. Et en... au départ, il devait, par exemple, y avoir que des dessins. Et puis finalement, on m'a dit, bah, non on va mettre des photos. Fin... Et le projet a grandi comme ça et ça a donné ce gros livre. Mais je trouve ça bien parce que, quand même raconter un siècle de mode puisque c'est de ça que le livre parle mmh. euh, c'est quand même un, un gros morceau de travail et tu peux pas trop le bâcler donc moi ça m'aurait quand même bien fait chier que ça sorte en format poche ou je sais pas quoi Non non en fait il
0: y, y a vraiment des, des, des femmes de la vie quotidienne, des stars de cinéma l'idée c'était
1: de, bah, de parler du vintage différemment, en fait on voit beaucoup de, de livres sur le vintage, sur la haute couture, ce qui est très bien, c'est très important d'en parler, mais en fait, la haute couture n'est pas toute la mode. Et moi, je me disais, bah, ce serait quand même bien qu'on parle, enfin, qu parle autant au moins de monsieur, madame, tout le monde, de euh, bah, comment les, les femmes au foyer s'habillaient dans leur foyer, parce qu'il faut enlever tous les clichés dans la tête des gens. Les gens ont une idée hyper stéréotypée de ce qu'était le passé. C'est pour ça aussi, ils ont, c en fait, c'est dangereux sur le long terme, parce qu'ils idéalisent un passé qui n'a pas existé. Ça leur fait avoir un regard très cynique sur notre époque aujourd'hui. Du coup, ça les rend très ingrat de ce qui existe aujourd'hui aussi, et ça même à l'extrême, j'exagère je, je, peut-être, mais je pense pas, ça peut... Aussi, moi, Pour moi, toutes les idées d'extrême droite, elles viennent aussi pas mal de ce truc-là, d'idéaliser de, 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 un truc, un passé qui n'a jamais existé, tu vois. Et
0: de gommer... Euh, ouais, de gommer, de travail, dire, ouais, les, les années 50, ouais.
1: c'était si ça, c'était le
0: paradis sur terre, avant, non en
1: fait pas du tout, enfin, ouais. moi je sais, je laisserai personne me contredire là-dessus, j'ai le nez dans les archives toute la journée, je lis les magazines, je regarde des docu, je lis... enfin non non, la vie elle n'était pas idéale dans les années 50, parler à des gens qui les ont connus, il euh, y avait plein de gens qui n'avaient pas les chiottes chez eux, euh, qui n'avaient pas même parfois euh, certains d'eau courante, il y avait énormément de bidonvilles autour de, de Paris par exemple, euh, les gens avaient une vie très difficile, les ouvriers avaient une vie très difficile, les femmes avaient aucun droit, euh, les homosexuels n'avaient aucun droit. Enfin, c'était compliqué quoi et prétendre que c'était un âge d'or, sur certains trucs c'était un âge d'or. Mais enfin euh, bref. Donc moi ce livre c'est aussi né d'une volonté de enlever tous les clichés, qu on... enfin pas tous, mais beaucoup de clichés qu'on peut avoir sur euh, le passé pour le montrer tel qu'il était. Il est ni moche ni beau, mais il est, il est comme il était, tu vois. Et donc notamment de montrer comment les gens s'habillaient au quotidien et de montrer qu'en fait les femmes, par exemple, eh ben, ce n'étaient pas toutes des Mrs. Maisel en Balenciaga, en grande robe corolle Dior avec des grands chapeaux comme on voit dans les films et les séries. Non, la plupart du temps, en fait, elles portaient des blouses de travail, de ménage, et chez elles et des chaussures confortables, même des sabots parfois, souvent et, euh, et elles avaient pas le temps de se laver les cheveux et elles avaient une vie très difficile et parfois elles mettaient une jolie robe et elles sortaient dans la rue où elles allaient visiter leurs amis comme ça mais euh, parce que pff, putain les commentaires hein, sous les vidéos vintage ça c'est mon cauchemar, autant tu vois je disais j'adore les vidéos Ina, autant les commentaires je ne peux plus les lire toutes, tous ces commentaires stupides. Ah, regardez comme les femmes étaient beaucoup plus élégantes avant. Avant, les gens se respectaient. Et bah, 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 pff, enfin, c'est... J'en peux plus, quoi. C'est vraiment... Euh... Non, les gens ne se respectaient pas plus. Ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, la mode, avant, elle définissait les, les positions sociales, en fait, les classes sociales. Ça permettait de distinguer les pauvres des riches, en fait. T'étais pauvre... Tu pouvais pas t'habiller, c'est comme ça qu'on te reconnaissait en tant que pauvre. T'étais riche, et eh ben là, t'allais choisir tes tissus, tes motifs, tes chapeaux, tes accessoires. C'était ça la mode. Elle avait une fonction sociale en fait. Mais c'est pas de dire les gens se respectaient. Euh, c'est une vision très, euh, je sais pas, très simpliste en fait de, du, du truc.
0: Je sens qu'on pourrait en parler Pardon, pendant ouais, le voilà, heures. Je suis partie, ah non, mais, hein, je mais non, mais j'avais envie pas de... pas le sujet de ton podcast. Mais non, mais, tu vois, ça aurait été le sujet du podcast. Euh, je t'aurais parlé de, de santé mentale, dont on parlait pas du tout à l'époque. Je t'aurais parlé de Thaïs Descuffons, l'influenceuse qui a repris ça. Oh, euh, oui. le... Voilà, que tu dois adorer, bien sûr. Euh, et euh, bon, mais... mais malheureusement... C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, Franck, mais, mais en margeant. tout cas... Bah, non, mais peut-être, tu vois, ce serait peut-être un rendez-vous pour un gamberge l'année prochaine, <rire> par exemple, tu vois. Euh, voilà. euh, non, mais par contre, je, je t'entends parler. Je me dis, elle a trouvé son truc. Quand tu me dis que je suis dans les archives toute la journée, bah moi, pas, par exemple. Bon, Mais oui, que... tous les
1: jours, je lis un peu des trucs. Oui, tous les jours, il y a au moins un, un peu de lecture. Ou de... Oui.
0: Et donc, de... bah donc tu, pour moi, je suis face à quelqu'un. Et vraiment, euh, tu vois, le, la notion de destin et de, et de, et de passion, c'est un peu, pour le coup, moi, ce qui m'intéresse et, et, et c'est pourquoi j'écris Gamberge en berge. Et, et je vois, j'ai face à moi, quelqu'un qui, pour moi, s'est trouvé... C'est vraiment l'expression euh, « être comme un poisson dans l'eau ». C'est-à-dire tu avais des capacités, des velléités, des envies, et tu as trouvé ton microcosme et tu y fais des merveilles. Donc pourquoi être toujours dans la recherche d'un après On avait fait un épisode avec Leslie Coutran euh, sur euh, « Le rêve que je poursuis est-il vraiment le mien » Est-ce que ce rêve, de, ce rêve de comédie, de cinéma, euh, est-ce que c'est vraiment… Euh, est-ce que tu es sûre que c'est un truc... Euh, ah oui, oui, qui... non, mais ça, il
1: n'y a pas de... Parce que c'est pas un après, moi, c'est un toujours. C'est depuis l'enfance, je... Ah oui, non, mais ça, c'est... Et il n'y a pas moyen de lier les deux Non, mais je n'ai même pas envie, en fait. Parce que, euh, ouais, je sais, là-dessus, je suis assez, euh, mais... Euh, euh, et en plus, on me le dit beaucoup, c'est un débat que j'ai souvent avec les gens, où ils me disent, mais sinon, peut-être, focus-toi sur le vintage. Et oui, oui, non, mais je me, focus... je me focalise là-dessus aussi. Mais si demain, j'ai l'opportunité de faire ce que j'ai envie de faire avec le cinéma et que pour ça, il faut que je lâche le vintage, pas, pas dans ma vie. Dans ma vie, sera toujours un, sera toujours une passion dans ma vie. Mais s'il faut que je lâche la création autour de ça, je la lâcherai, mais sans me retourner. Une seule seconde. Parce que ma vocation, la vraie, et je le sais parce que je me connais, ma vraie vocation, c'est le cinéma. Mais... Euh... Mais en fait, je ne sais pas pourquoi il faudrait lier, parce qu'en fait, on peut être plein de trucs. Et c'est ça aussi, moi, qui parfois m'exaspère un peu dans cette société, c'est qu'on veut à tout prix nous mettre dans des cases. Il faut être ci, il faut être ça. Mais t'es qui, en fait T'es quoi T'es chanteuse es... Enfin, En fait, peut-être les... laissons aux gens le droit d'être plein de trucs, ou d'être différents trucs au cours de leur vie, tu vois. Je ne sais pas, Jane Fonda, par exemple, elle est militante, elle est activiste, mais elle a <rire> <T 'es> aussi <rire> prof d'aérobic... <rire> Tu sais que t'as beaucoup
0: de points communs avec Jeanne <rire> euh,
1: je pas Je ne comparerais pas à elle, mais cette, cette déesse. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi je pense à elle d'un coup. Non, parce que tu dis... fais de
0: l'aérobic aussi. Oui, je ça. fais de l'aérobic
1: <rire> aussi. C'est peut-être pour ça que je pense à elle. Mais en tout cas, tu vois, elle, par exemple, elle ne s'est jamais laissée définir par un truc. Et puis, elle est aussi actrice. Et puis, je me demande même si elle n'a pas fait un peu de chansons. Enfin, et en fait, pourquoi pas tu vois Elle peut, elle peut tout être. Enfin, on, peut, on peut être plein de trucs, en fait. C'est pas... Euh... Ouais, il n'y a pas de problème en fait. Non, moi, mais je me
0: projetais en fait, parce que moi, pendant longtemps, j'ai cru que je voulais être comédienne, parce que c'était ça qu'il fallait être. Parce ah que, oui, tu vois. Ouais. Et en fait, plus j'avance, plus euh, toutes les expériences de comédie que ouais, j'ai, je vois que je me sens, je tu me sens pas bien, tu mmh. vois. Et, euh, et je, je me suis mise à détester la télé alors que j'en fais depuis des années. Et mmh. dit, mais en fait, c'était pas ça. Moi, mon truc, c'est vraiment l'analyse, la camberge, l'écriture. Et du coup, je, je me projette. Je me dis waouh, elle a l'air tellement bien dans son truc. Incitons ah ouais, les ouais, gens à devenir bien fais. dans leur truc et euh, à chercher à En plus,
1: j'ai souvent entendu les comédiennes dire ça. Dire, euh, en fait, j'ai cru toute ma vie que je voulais être comédienne. en fait, non. Après, comédien, c'est un truc un peu. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens où... Enfin, moi, je ne veux pas être comédienne telle que les gens sont comédiens aujourd'hui. Par exemple, j'ai dit à mon agent, je ne veux pas passer de casting. Donc, c'est paradoxal pour quelqu'un qui veut être comédien. Mais j'ai dit, les castings, ça me met trop mal. Je déteste ça. Je ne veux pas le faire. Mais moi, je pense que je deviens... Je, je travaille en écriture. Je développe des scénarios et je veux, être, je veux réaliser. Et je pense que je deviendrai comédienne le jour où je serai devenue réelle, en fait et je me ferai moi travailler moi c'est ça mon, mon objectif
0: c'est génial parce qu'il y a un adage qui dit tout ce que tu fais te prépare à ce que tu es destiné à faire et là tu serais une real fête fantastique avec toute l'expérience que tu as sur les réseaux puisque tu passes ta vie à filmer, à monter bah, à... Je, ouais,
1: je sais pas si c'est exactement la même chose mais oui je pense que quand même ça t'aide et en vrai euh, sur Youtube on a déjà, moi j'ai déjà co-réalisé beaucoup mm -hmm. de trucs en fait tu apprends quand même beaucoup sur les plateaux c'est pour ça Youtube c'était quand même génial parce que c'est hyper formateur hein. Pour les métiers d'audiovisuel, en fait, on travaille avec des équipes. Quoi. On a travaillé avec euh, des ingé-sons, des maquilleuses, des coiffeuses, des chefs-hop, euh, des gens qui font des effets spéciaux. Enfin, c'est fou, cette expérience. Moi, je suis trop reconnaissante de YouTube pour ça. Quoi.
0: Mais en fait, je pense que toi et moi, moi je, ça me, je tourne quelquefois, mais quand c'est agréable. Et je pense que décider d'être comédienne à plein temps, c'est déjà tes tributaires du choix des autres. Ouais, c'est des, des claques, des mmh. claques, des claques. Alors que trouver son truc et s'épanouir dans son truc, bah, c'est un bonheur de chaque jour. <rire> et donc, je pense qu'on est toi et moi dans une espèce d'entre-deux de « oui, je veux bien, mais alors seulement euh, oui, avec mes règles, en fait
1: ». Exactement.
0: Oui, oui, c'est ça. Moi, plus j...
1: jamais, 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 je me remettrai dans la position d'une comédienne qui attend dans une salle d'attente avec 50 personnes qui lui ressemblent. Et euh, qui est là en train de supplier les gens. Euh, ah non, mais ça plus jamais quoi. Mais j'y arriverai par une voix <rire> J'y arriverai, la meuf hyper euh, magique. Mais bien sûr que tu y arriveras. Mais on y arrivera tout à Non, je qu'en plus c'est pas, euh, c'est pas le but. En fait aussi, j'ai désacralisé ce truc. être comédien, c'est pas, euh, c'est pas un truc inatteignable et fou et machin. En fait, c'est juste un travail euh, un peu entre guillemets comme un autre. Mais il faut juste trouver le, la manière d'y arriver. Et moi, pour moi, ma manière d'y arriver, c'est l'écriture. C'est quand j'écris pour moi que je me fais jouer. Et du coup, voilà. Il y a plein de gens qui font ça, tu vois. Et je pense que c'est possible. Pas... Mais comme tu dis, ça veut dire oui, être comédienne,
0: mais pas à n'importe quel prix, quoi. Euh... Je sais pas si tu avais écouté l'épisode avec Kevin Finel, qui est hypnothérapeute, qui m'a dit récemment une chose hyper intéressante. Il m'a dit le premier métier que tu choisis, tu commences avec un manque à combler. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des crises de la quarantaine parce qu'en fait, le manque est comblé. Et du coup, il y a une espèce de... De, de comment dirais-je de coup de théâtre qui se passe et, oh mais en fait c'est pas ça que je voulais faire et une sublimification de la carrière se passe à ce moment-là genre on utilise tous les acquis pour faire ce qu'on avait vraiment envie de faire depuis le début euh, enrichi de tout ce qu'on a appris et est -ce que est-ce que c'est quelque chose qui te parle est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait t'arriver
1: Ouh là, attends, enfin, je, 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 <rire> en fait je, par je exemple
0: suis... bah, je... Kevin lui me disait euh, moi je suis devenu hypnothérapeute parce que j'avais besoin d'aider les gens et, euh, et au bout d'un moment il s'est dit parce qu'en fait il, bon, il se sentait redevable de certains nombres de choses donc il fallait qu'il aide les gens mmh. et maintenant il fait de la recherche parce qu'il a monté euh, d'accord parce qu'il dit non en fait moi je veux comprendre le cerveau humain mais il avait besoin de passer par cette phase de je veux aider les gens, il les aide toujours un peu mais beaucoup moins enfin il les aide par la recherche mais il fait moins de, de séances et moi, c'est pareil. Avant, je voulais être... j'avais un... besoin d'amour. Ouais. Donc, euh, je suis devenue comédienne. Je me suis mise dans la lumière, etc. Bon, bah, c'est bon. Je... Je... C'est comblé. Maintenant, j'ai besoin d'écrire, de... de créer des choses qui me parlent.
1: Bah, je... Alors, c'est peut-être une règle qui s'applique à beaucoup de gens, mais je ne pense pas qu'elle s'applique pour moi. Pour le coup, euh, par exemple, euh, moi, comédienne, ça ne vient pas d'un besoin d'amour. J'en suis quasiment certaine parce que je n'ai pas ce truc-là. Pas... Ai... D'ailleurs, je n'ai pas eu le sentiment de manquer d'amour euh, plus jeune une enfance difficile j'ai pas subi de harcèlement j'ai pas
0: tu vois j'ai fait enfin, pas... un effort marjorie ouais et que je ça sais, un peu désolé. quand même mais euh,
1: non je, je, je suis banale enfin c'est pas c'est pas très intéressant mais du coup je, oui non j'ai pas du tout eu de souffrance après je pense que j'ai un égo qui fait que j'aime bien être aimée et j'aime bien mais j'ai juste un goût naturel pour la, la, le spectacle j'adore le spectacle donc peut-être que j'ai en fait, au tout, tout début, je voulais être chanteuse, parce qu'en fait, dans les années 90, quand j'étais enfant, euh, c'était les chanteuses qu'on voyait, tu vois. Donc, au départ, c'était ça, mais, euh, mais en tout cas, être sur scène et faire du spectacle, ça, ça a été une vocation, et je pense que je l'aurai toute ma vie, parce que là, quand même, 35 ans, moi, je suis toujours pas passée à autre chose, donc, euh, moins que, comme tu dises, j'ai une révélation à 40,
0: peut-être. Non, non, je pense pas passer à autre chose, mais utiliser tous tes acquis pour tout d'un coup réaliser un film, par exemple, ou euh, tu vois... Euh... Euh, tout d'un coup avoir fait euh, cet chemin pour se dire ah mais en fait c'est ça et là... bah
1: ouais mais ça je l'ai su tout de suite ouais. en fait ça a pas été une réalisation parce que même euh, là j'ai fait un séjour avec ma mère il y a pas longtemps et elle m'a rappelé un truc que j'avais un peu oublié mais qu'en fait j'écrivais déjà au collège et au lycée et en fait c'est vrai j'avais oublié mais j'écrivais déjà des scénarios en... Ah ouais. en... donc en fait euh, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs parce que je vois pas quelle ambition je pouvais avoir à, 10, à 16, 17 non, mais ans sept ans c'était euh, à l'intérieur de toi en classe de
0: chimie à Brest <rire> Non mais c'était oui, à l'intérieur de toi. Là. Et ouais. je pense que
1: je savais déjà que je voulais faire ça, je savais déjà que je voulais écrire des films et faire des films. Après tu dis ouais je vais être comédienne parce que... Euh, parce qu'on ma... est des femmes donc ça et, va être notre... Mais c'est vrai euh... je pense qu'en tant que femme tu te ouais. dis, à l'époque je me disais pas je vais être réelle parce que j'avais aucun modèle féminin euh, de réal et de... Donc tu vois c'est marrant. Non c'est vrai il y en avait pas c'est ouais, vrai hein, c'est bizarre ouais. hein. tu vois j'écrivais des scénars mais je me disais pas euh, tiens euh, je vais les réaliser c'est trop bizarre comme truc non non c'est pas bizarre c'était mm. bah il y avait pas de c'est vrai ouais. parce que c'est peut-être quand il y a eu un, un moment donné j'ai fait une fixette sur Sofia Coppola et je crois que c'est à peu près à cette époque-là que je me suis dit ah mais non mais attends peut-être en fait être réel, réal tu vois
0: et, et, et Sofia Coppola elle a été un phare dans la nuit pour énormément de ouais. jeunes réalisatrices et en fait à la base elle était elle avait du talent donc voilà mais à la base elle a pu faire ça parce qu'elle était la fille de bah, heureusement oui. qu'elle avait du talent donc elle nous a mm. tracé un boulevard mm. mais tu te Rends compte si elle n'avait pas été la fille de ça aurait été une galère pour elle. De...
1: bah Oui, on l'aurait sûrement jamais connue en fait, mais euh... après, il y aurait eu sûrement quelqu'un d'autre, parce qu'il y a eu d'autres gens après, mais, euh... mais oui, moi j'avoue, Sofia Coppola, ça a été une révélation pour moi quoi. Et alors que pourtant, j'ai quand même réussi à m'identifier à des hommes, je pense que c'est pas une règle absolue non plus, t'as pas forcément besoin d'une femme pour t'identifier quand t'es femme. Bah, tu vois, Al Pacino par exemple.
0: Tu t'identifiais t...
1: Bah ouais Enfin, pas dans le sens où je me disais je ferais des rôles comme lui, tu vois, je suis pas stupide, je, je jouerai jamais un, un, un chef de famille euh, d'une mafia new-yorkaise par exemple. C'est pas <rire> Marjorie. Mais par contre, j'avais déjà sentiment de me dire, putain, c'est quand même un peu dommage, euh, les meilleurs rôles vont aux hommes, tu vois. Mmh. Ça, je sais pas ce que ça va donner dans le futur, mais euh, en tout cas, moi, à l'époque, je me disais, waouh, ouais, par Meryl Streep qu'on cite toujours, mais juste... Euh, oui, il y a toujours une exception qui La barbe, qui fait la barbe
0: que... Meryl Streep.
1: Ouais. C'est chiant qu'il soit une exception en fait.
0: Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas féminiser les métiers, mais en fait si. Parce que tant qu'il n'y a pas de, fin, tu vois, de chirurgienne, d'autrice, de machin, la
1: représentation c'est quand même important. Bah... Même si, encore une fois, tu peux t'identifier à des hommes. Heureusement, parce que sinon aucune femme n'aurait jamais débuté en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais ça, ça c'est quand même plus compliqué. Ça va demander d'avoir beaucoup plus confiance en soi, euh, forcément tu vas avoir beaucoup plus d'obstacles plus si, si, si tu es obligé de t'identifier qu'il des hommes. Mmh. C'est terrifiant. Alors que d'un coup, ouais, bah, pour reprendre encore l'exemple de Sofia Coppola, moi quand j'ai vu ses films, je me suis dit... En plus elle a un style très féminin, ça que j'adore chez Sofia Coppola et qu lui a... que beaucoup de critiques lui ont reproché d'ailleurs au départ, c'est d'avoir un style trop féminin, parce que féminin c'est pas bien. Et quand elle faisait euh, bah, Virgin Suicides ou c'est wow, extrêmement... Extraordinaire euh, ce film. Oui, ouais, extraordinaire, mais c'est très féminin. C'est quatre femmes. Il y a toute une ambiance un peu comme ça. Euh, tu, peux, tu sens presque les parfums qu'il y a dans leur chambre et tout. C ouais. et bah, De voir qu'en fait, si tu pouvais faire des films en prenant ce parti-là... Euh, bah, ouais, je... bah,
0: regarde Greta Gerwig. Moi, c'est une de mes ouais, idoles. Barbie, Barbie, film féminin. <rire> ouais, extrêmement ouais, puissant, je génial. Ouais, ouais. Ouais. Euh, ouais. alors là maintenant il faut que tu m'expliques enrichi euh, de tout ce qu'on vient de se dire pourquoi maintenant tu veux faire une vidéo par jour sur Instagram <rire> <rire> euh, bah parce que alors
1: oh là là comment dire bon déjà parce que sincèrement je prends du plaisir dans ce que je fais j'aime le en plus là le livre ça m'a reboosté j'aime vraiment parler de vintage et il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai envie d'aborder donc je me suis dit bah vas-y mets-toi un coup de pied aux fesses et partage plus ensuite je me suis dit aussi là concrètement, si c'est bête de pas. Euh, enfin, je, je suis très honnête avec toi. Hein, je me suis dit, c'est bête de pas. Euh, euh, comment dire, miser plus sur sur ce qui est en train de plus ou moins fonctionner avec toi. Tu vois, genre il y a un truc qui fonctionne. Je fais des vues par exemple, mais euh, mais ça pourrait être beaucoup plus. Et je, et je vois tout tout ce qui dans mon contenu fait que ça n'explose pas encore. C'est parce que je fais. Bah, par exemple, je manque de régularité ou je manque d'accroche dans mes titres, par exemple. Alors, tu disais, hein, les gens ils mettent des accroches, mais c'est pas pour rien, c'est que ça fait une vraie différence. Ou euh, par exemple, je poste pas dans mon feed, je poste pas de photos, par exemple, de jolies photos, ou peut-être ma bio n'est pas très claire. Enfin, il y a plein de trucs qui font que c'est un peu flou pour plein de gens qui débarqueraient sur mon Insta. Et je me suis dit, en vrai, ça me coûte pas grand chose de travailler un tout petit peu là-dessus. Et je pense que ça pourrait être une belle aventure, en fait, Il de jouer le jeu à fond et d'arrêter d'être dans le, le, le refus de, des règles, en fait. Là, j'ai envie, envie de tester. En fait, je vais peut-être tester pour quatre mois, tu vois, avoir commencé de jouer le jeu à fond et de suivre les règles et de ne pas le voir comme un truc négatif, mais de m'amuser là-dedans et de me dire « bah Allez, je joue le jeu, je le prends comme une, un marathon ». Je vais faire un contenu par jour que je vais préparer en avance et je vais poster et je vais, je vais faire toutes les règles. <rire> je vais mettre des accroches dans mes titres. Je vais, mettre, euh, je vais même presque faire du putaclic parce que j'ai pas de culpabilité là-dessus parce que je sais que le contenu que je propose derrière, il est vraiment intéressant. Ce c'est pas genre euh, ce que cette personne va faire à la fin de la vidéo va vous étonner. Et en fait, il n'y a rien d'étonnant à la fin de la vidéo. Moi, je dis tant que tu mens pas aux gens et que tu... Oui, ton accroche avait peut-être ta clique, mais tant qu'il y a une vraie satisfaction après quand les gens y cliquent et qu'ils ont eu ce qui, leur dose de dopamine <rire> et qu'ils ont eu le truc qu'ils cherchaient, bah, pourquoi pas, tu vois, c'est du divertissement. Maintenant, je me dis, c'est du divertissement. Il faut, ah, faut pas trop chercher à sacraliser le truc. C'est comme de la télé. Quand tu fais de la télé, tu as des règles. Quand tu fais du cinéma, tu as des règles. Et bah, C'est pareil, Internet, il y a des règles. Et maintenant, il faut que j'accepte ce truc-là mais je dis pas que tout
0: le monde doit le faire hein. <rire> non mais au contraire moi j'aimerais bien que plus de gens comme toi le fassent parce que toi as du fond c'est ce que tu disais tu as du fond et je me dis, euh, ça c'est drôle, moi quand je scroll mon TikTok, l'algorithme il me donne quoi parce bah, que j'aime, à savoir euh, du développement personnel, euh, l'INA, euh, Versailles, les châteaux, mm -hmm. les vidéos de fantômes parce que j'adore ça. Et, et voilà, et je scroll et je vois ce que j'aime. Et je me disais que c'était comme ça pour tout le monde, que tout le monde regardait des trucs feel good et que c'était et, et informatif et culturel. Et l'autre jour, je regarde par-dessus l'épaule de quelqu'un dans le métro et il était sur TikTok. Donc moi je regarde, genre, ah bah lui aussi regarde des, des vidéos de châteaux et de fantômes. Bah t'es très mignonne, mais, mais penser c'est oui, ça. Mais oui, c'est très mignon. Et je vois. <rire> Le gars, il scroll et c'était des striptease et des vidéos de chasse donc en fait il avait une meuf à poil un animal qui se fait buter, une meuf à poil un animal qui se fait buter. Mais attends,
1: t'as pas trouvé l'homme de ta vie là où je rêve Exactement et euh, bah ouais. Tu lui je, as tapé sur l'épaule j'espère. Je lance un appel
0: à témoin <rire> si jamais, non. Et, et en fait je me suis dit ah d'accord, et là j'ai rencontré l'algorithme de mes yeux vus là, j'ai fait ah c'est donc ça et donc je me dis mais en fait c'est ça qui abétit les gens, c'est à dire que euh, moi j'aborde les réseaux sociaux avec mon envie d'apprendre et mon envie de, de mûrir et tout ça et il y a des gens qui abordent les réseaux sociaux avec une envie pure de dopamine comme comme tu dis de se divertir et c'est ça qui fait que le monde va mal <rire> parce que les gens après ils ont, ils ont plus de concentration, ils ont plus d'esprit critique, ils ont fait... donc en fait j'ai envie que s'il y a des règles à suivre ce soit des gens comme toi qui les suivent parce que toi tu apportes un univers qui en plus d'être beau et, 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 et puissant euh, progressiste euh, féministe, euh, hein, tu vois donc merci
1: bah c'est gentil bah pff, oui bah, j'essaie ouais, de pas juger ce que les gens regardent parce que je me dis bon Bon là c'est quand même un peu euh, bon effectivement mater des culs et des animaux morts bon c'est compliqué de pas le juger ce monsieur quand même mais euh, après bon peut-être que ce monsieur il, fait, il est chirurgien cardiaque et toute la journée il remplace des cœurs et que bah son petit kiff à lui le soir c'est drague je sais peut pas peut-être peut-être mais mais oui, oui. Enfin, je pense que... En fait, je, je crois que le truc avec Internet, on entend beaucoup de discours négatifs dessus. Et je suis d'accord. Par exemple, les, les discours que vous aviez avec, euh, avec Kevin, je les comprends et je suis d'accord. Mais je pense aussi qu'il faut peut-être qu'on arrête de, de trop dramatiser le truc et, et de, de le prendre, ce, ce Internet, comme ce que toutes les autres plateformes de divertissement sont. C'est des plateformes de divertissement. Et les gens qui... Soit on peut décider de créer dessus par pur plaisir et là, euh, bah, franchement, si on peut se libérer des questions d'algorithme et tout, euh, tant mieux parce que c'est vrai que ça prend la tête. Mais si on a envie d'en faire un métier, ben bah, oui, peut-être se dire qu'il bah, y a quelques règles à respecter et c'est pas si grave. Si au final, comme tu dis, ton contenu, il est intéressant, il est qualitatif et il vient satisfaire des gens culturellement ou d'un point de vue divertissant, ben bah, cool c'est pas, pas très grave, tu vois. Moi, j'adore les vidéos de petits chiens, de rollers, et évidemment, tout ce qui a lieu, tout ce qui a un rapport avec le vintage, ou aussi les causes féministes, ou aussi le militantisme, par exemple, antiraciste, etc. Bon, bah, c'est encore mieux quand je reçois ces contenus-là, mais qui sont structurés, tu vois. Ce que je veux dire, et que c'est pas fouillis, que c'est pas juste quelqu'un qui parle en, en se maquillant devant la caméra, tu vois. Et que c'est quelqu'un qui s'est quand même un petit peu qui s'est un petit peu pris la tête en se disant je veux que mon ma vidéo soit poussée par l'algorithme et donc que la vidéo elle soit structurée qu'elle soit pas trop longue, qu'il y a un titre que moi j'avoue j'aime bien qu'il y ait ce truc là en plus
0: non mais merci parce que je trouve que tu apportes une réponse extrêmement enrichissante et, et, et recadrante au discours qu'on avait avec Kevin Razi c'est que Kevin et moi on est peut-être des personnes privilégiées aussi qui pouvons nous passer de l'algorithme pour vivre, tu vois, c'est-à-dire que moi je, je vis pas de mon Instagram donc euh, quelqu'un qui décide vraiment de se lancer avec des intentions pures et, euh, et un, un art de vivre, etc. Oui, bon, bah, effectivement, euh, s'il veut partir à la rencontre des gens qui ont besoin de lui bah...
1: J'entendais que tu on t'avait beaucoup dit qu'il fallait faire ça pour remplir ta salle et qu'au final, oui. euh, ça c'est vrai que je comprends que pour toi, ça soit euh, c'est aberrant quoi. C'est pas ça ton métier. Ton métier c'est de faire de l'humour sur scène et c'est pas de en plus devoir te soucier de tauto promouvoir sur les réseaux. Enfin c'est
0: oui, ça, ça a été là, la rupture euh, effectivement. Mmh. Mais
1: euh, mais non, là, plus. bah oui ça, non. Pas... Et en plus ça fonctionne pas parce que c'est en fait c'est plus compliqué que ça. Il, par exemple, quand les gens disent il faut poster tous les jours, non, ça ne suffit pas. Non non, il faut pas juste poster tous les jours. Il y a plein d'autres facteurs. Il faut poster quoi de la qualité. Oui, il faut poster tous les jours de la qualité, mais en plus, il faut aller... Enfin, je ne peux même pas commencer à rentrer dans tout ce qu'il faut faire, mais il faut aller aussi vraiment, véritablement, faire des recherches pour voir tout ce que les gens vont chercher autour de ton sujet pour que ce soit poussé. Il faut aller euh, taper des mots-clés sur Internet pour voir quelle tournure de phrases il faut que tu utilises dans tes vidéos. Euh, il faut mettre les bons hashtags. Il faut pro peut-être promouvoir financièrement tes contenus. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Donc, ce n'est pas juste poster du contenu tous les jours. Ça, c'est... Ce serait trop facile si c'était ça. Eh bien, merci bah, euh, d'avoir
0: apporté ça euh, au discours qu'on avait donc la, la semaine dernière. C'est presque l'épisode 2 finalement, la suite hein, de mon échange avec Kevin Razi. Tu d'autres éléments, donc merci. Et euh, donc on peut te retrouver, donc, maintenant on va pouvoir suivre en direct euh, <rire> ton Instagram avec donc, une vidéo <rire> Suspense, par jour. Chris Hunger, va-t-elle s'en sortir Va-t-elle réussir Que va-t-elle nous proposer bah. Alors, souvent, quand j'annonce un
1: truc, je ne le fais pas hein, derrière. Ah merde!
0: Hein. Et ben bah, <rire> écoute, euh, bah, je dis Non, achetez son livre, Très beau cadeau de Noël, Authentic oui. Vintage aux éditions EPA. Merci Marjorie. Merci <rire> à toi, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura parlé. Bon, si vous avez plus de 30 ans, mon invité de la semaine prochaine va vous rappeler de nombreux souvenirs. Ce sera Jackie, dit Jackie du Club Dorothée pour les intimes. Il a bercé mon enfance, joie infinie d'en parler avec lui. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine